0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 139. bis 145. Über die 146. bis 148. Über die 149. bis 155. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 30. Januar bis 23. Februar 2024. Wie immer gilt, ich bin keine Journalistin, keine Expertin, ich bin ein politisch interessierter Mensch. Ich möchte verstehen, was in diesem Bundestag passiert und an dem, was ich da so herausfinde, möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Und ich denke, dann können wir so langsam mal anfangen. Frau Präsidentin, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich rufe auf die Zusatzpunkte 14 und 15. Über ein Jahr hat es jetzt gedauert, bis das Online-Zugangsgesetz 2.0 verabschiedet werden konnte. Am 20. Januar 2023 wurde der erste Referentenentwurf aus dem Bundesinnenministerium veröffentlicht. Im August ist es dann in den Bundestag eingegangen und diese Woche am Freitag wurde dann endlich darüber abgestimmt. Die Regierungsfraktionen sind natürlich der Meinung, was lange währt, wird endlich gut. Und mindestens Volker Redder von der FDP ist komplett begeistert. Ich bin ja auch ein Norddeutscher und man sieht mir meine Freude nicht unbedingt an, aber ich freue mich richtig. Ein zentraler Fehler des ersten Entwurfs, den ich auch in der Folge 26 bemängelt hatte, ist, dass der Part zu der Definition von Standards und Schnittstellen noch sehr, sehr unkonkret und schwammig gehalten war. Das war auch ein großer Kritikpunkt in den Stellungnahmen und in der Anhörung. Das heißt, wir kriegen jetzt zwar ein zentrales Bürgerkonto, über das wir unsere ganzen Behördenvorgänge irgendwie abwickeln können, im Hintergrund... Ist aber immer noch das totale Chaos und das wird halt weiterhin dazu führen, dass in den Behörden Sachen per Hand gemacht werden müssen, Sachen abgetippt werden müssen und der ganze Vorgang einfach trotzdem lange dauert. Ich werde immer wieder gefragt, weshalb diese großen Mengen, weshalb drei Pflanzen? Ist das nicht viel zu viel? Und deswegen möchte ich mich heute eher noch mal drauf konzentrieren, noch mal zu fragen, wie sinnvoll ist das eigentlich so insgesamt und taugt dieses Gesetz dazu? die erklärten Ziele überhaupt zu erreichen. Also okay, wenn du jetzt regelmäßiger Konsument, regelmäßige Konsumentin bist und du sagst, okay, drei Pflanzen, stelle ich mir hier hin, passt für mich, reicht für mich, läuft. Also ich weiß auch nicht, wie schwierig das ist, Cannabis-Pflanzen anzubauen, also wie pflegeintensiv die sind. Bei mir würden die nicht überleben, das ist schon mal klar, weil bei mir überlebt sowieso nicht so viel. Ich habe einen Fikus, der überlebt jetzt schon deutlich über zehn Jahre. Ich weiß selber nicht, wie das geklappt hat. Aber anyway, es gibt sicher Menschen, die haben dann Händchen für, für die ist das eine Option. Für andere Menschen ist vielleicht auch dieser Anbauverein eine Option, weil die denken, auch oh, Bürokratie fand ich schon immer super, ich habe auch schon immer Bock, Kassenwart zu werden oder Präventionsbeauftragter und regelmäßig diese Schulungen zu machen. Das wird sich ja auch geben. Jetzt denken wir aber nochmal zum Beispiel an Gelegenheitskonsumentinnen. Für die ist doch nichts davon wirklich eine Option. Es gab noch eine weitere Einigung im Vermittlungsausschuss, nämlich über das Krankenhaustransparenzgesetz. Das wurde aber in dieser Woche noch nicht mal im Bundestag abgestimmt, kommt dann wahrscheinlich in der nächsten Sitzungswoche und wiederum am 22. März im Bundesrat. Und damit kommen wir zu den weiteren Gesetzen, über die in zweiter und dritter Lesung abgestimmt wurde und die ich mir aber nicht besonders intensiv angeguckt habe. So ein Gesetzentwurf ist ja auch ganz gerne mal einfach 200, 300 Seiten lang. Ich würde es jetzt erstmal nicht als Trojaner werten. Was bedeutet dass wir eine trojanerfreie Folge haben. Gut, es gab auch nur vier Gesetze, die verabschiedet wurden, aber immerhin. Jetzt haben die Ausschüsse aber die Möglichkeit, über eine Beschlussempfehlung auch Änderungen in dem Gesetz vorzunehmen. Das ist auch gut und richtig, denn es soll ja auch die Möglichkeit geben, die Gesetze nochmal nachzubessern, nochmal weitere Einigungen mit einzuflegen und so alles in Ordnung. Es kommt aber immer wieder vor, dass auf diesem Wege in Form eines Änderungsantrags Dinge in diese Beschlussempfehlung aufgenommen werden, die mit dem ursprünglichen Gesetzentwurf überhaupt nichts zu tun haben. Der Bundestag nennt das Omnibusverfahren, ich nenne das Trojanergesetz. Und ich habe es auch schon ein paar Mal fallen lassen, die Linksfraktion ist keine Fraktion mehr. Jetzt ist es offiziell, die Auflösung der Fraktion wurde am 6.12. beschlossen und es war jetzt in der zweiten Sitzungswoche auch im Bundestag tatsächlich sichtbar. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Tagesordnung. Die nächste Sitzungswoche startet am 30. Januar und da ist jetzt wirklich mal Haushalt. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Ich bedanke mich herzlich für die Unterstützung. Danke fürs Zuhören. Bis bald und euch. Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende.